0: pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, doit-on, oui ou non, rester sur TikTok? Je peux pas m'en
1: passer. Ça rapporte énormément à une entreprise qui est créative et il n'y a aucun dollar que tu peux investir, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook ou peu importe qui peut te rapporter autant que si tu fais un bon TikTok.
0: Le média social le plus populaire chez les jeunes génère d'autres scepticisme de la part des entreprises et des gouvernements. Est-ce que ces doutes-là sont justifiés? On vous propose le point de vue de l'expert québécois de TikTok, Alexandre Turcotte, et de l'entrepreneur Pierre-Olivier Cyr. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Si vous en doutiez encore, on vit vraiment une nouvelle guerre froide. Mais contrairement à la dernière, celle-ci ne se joue pas autour d'un mur qui divise un continent, mais dans les poches de millions d'Américains et de Canadiens. Récemment, il y avait une audience du Congrès américain qui est devenue le dernier d'une série de moments pendant lesquels nos voisins du Sud laissent de côté la partisanerie. Ils font pas ça souvent. Pour s'entendre sur une affaire, l'hégémonie grandissante de la Chine devrait nous préoccuper dit le Congrès américain. Il fallait aussi écouter le PDG de TikTok se faire griller par le Congrès pour comprendre que les États-Unis considèrent vraiment TikTok, une plateforme chinoise, faut-il le rappeler, comme une menace à la sécurité en raison des données des utilisateurs qui seraient supposément collectées par la plateforme. Mais le Congrès considère aussi TikTok comme une menace idéologique, celle d'une plateforme qui peut façonner à sa guise les convictions de millions d'Américains et potentiellement nuire à la cohésion sociale. Ça va loin, comme vous pouvez le comprendre. Chez nous aussi, il y a des conséquences. Les fonctionnaires fédéraux n'ont plus le droit d'utiliser TikTok. Certaines grandes entreprises québécoises et sociétés d'État ont banni l'application aussi. D'autres ont pris leur distance depuis quelques semaines. Cette semaine, la question qu'on s'est posée et qu'on va poser à nos invités, c'est est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Et malgré les doutes qui subsistent quant à la gestion des données personnelles de TikTok, est-ce que ça vaut la peine pour une organisation, pour un entrepreneur, d'investir du temps pour être sur cette plateforme-là? Je pense qu'on a les deux meilleurs invités pour répondre à cette question. Alexandre Turcotte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci pour l'invitation.
0: Tu es VP Création et Stratégie à l'agence Heia, c'est comme ça qu'on dit? Oui, exactement. Et euh, ben, tu es, es l'expert euh, TikTok québécois. Autoproclamé ou proclamé euh, expert TikTok? Ben, disons
2: qu'il n'y avait personne pour me donner le titre. Fait que je tu te l'ai donné toi-même. Quand les gens me, <rire> me
0: disaient que c'était moi, fait que, voilà. Il faut croire que c'est le cas parce que bon, tu accompagnes des clients dans l'élaboration de leur stratégie euh, sur TikTok. Avec exact. succès, on, on parlera de certains de tes clients qui, qui ont beaucoup de succès. Pierre-Olivier Cyr, salut. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le propriétaire du clan Panton. Exactement.
1: Euh, 9370707. En,
0: ben là, Steve, <rire> c'est le moment. <rire> oh, en plus, une bonne cuvée.
2: Oui, Un oui. jingle
1: 93. 93, <rire> ce oui. celui-là.
2: Ça, c'est le, le deuxième?
1: Non, c'est le premier, okay.
0: ça. <rire> ben, on est loin de cette époque-là. Si on regarde ce que vous faites sur TikTok désormais, euh, vous, êtes, vous avez eu d'abord beaucoup de succès sur TikTok depuis deux ans, notamment en matière de recrutement. Oui. Oui. Tu as comme changé depuis les dernières années la perception qu'on avait du clan panton
1: C'est les stunts maintenant. C'est parce que dans le temps de la publicité, tu pouvais la faire rouler des années et des ouais. années, puis elle restait iconique. Maintenant, de nos jours, c'est... Tu fais la manchette, au bout de deux, trois jours, c'est terminé. Donc, tu dois constamment te renouveler. Oui. Et c'est ça qui est un peu difficile. Ça fait que oui, au niveau de TikTok, c'était la plateforme parfaite. Puis en plus, tu avais le journal de Montréal aussi que j'appréciais. J'appréciais comme quand Trump, par exemple, a perdu les élections de mettre mon camion en Photoshop devant la Maison-Blanche. C'est vrai, dire, je me rappelle euh, de ça. Euh, « Make déménagement great again ». Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Là. Mais, mais je,
0: parenthèse, mais elle est importante dans l'histoire. Euh, tu hérites d'une certaine manière du clan Pantone. Où tu ouais. choisis de reprendre l'entreprise familiale quand ton papa pas euh, nous quitte. Et...
1: — euh, Dans le fond, je voulais pas prendre le clan. Moi, euh, j'étais hypnotiseur à la base, puis j'avais su que je faisais des spectacles un peu partout à travers euh, la province, et j'ai su que la Sûreté du Québec avait quatre hypno-enquêteurs dans, dans le temps, qui étaient euh, dans leur rang également polygraphiste, et c'est pour ça que je suis rentré à la Gendarmerie royale du Canada, ouais. mais mon père était malade, donc j'étais loin, puis je suis un gars qui est familial, et j'ai décidé de tout lâcher pour revenir, dans le fond, euh, près de mon père. Puis le clan, ça allait pas trop, trop bien parce que mon père était très malade, absent. J'ai dit à mon père, inquiète-toi pas. J'avais quand même un background en restructuration. J'ai travaillé pour Apple, j'ai travaillé pour Best Buy, Future Shop, euh, Ford également. Donc, j'ai dit à mon père, Mais regarde, en trois mois, je vais te restructurer ça. En trois mois, j'ai enlevé le bois mort, ouais. <rire> j'ai triplé le chiffre d'affaires, puis mon père m'a dit « Ben, Ticu, tu peux plus t'en aller maintenant, c'est rendu-toi le capitaine de bateau ». Et puis depuis ce temps-là, j'ai dit « Ok, let's go, on y va », puis j'ai sauté à pieds joints dans cette aventure-là, puis je le regrette pas du tout, du tout, parce mm -hmm. que c'est vraiment une expérience incroyable.
0: Tu disais « TikTok, c'était la plateforme idéale pour nous », mais oui. au début, tu étais sceptique quand même de cette plateforme-là. Tes employés aussi étaient sceptiques de cette plateforme-là. J'y croyais pas du tout à TikTok. Puis c'est
1: même un défi, justement, qui m'a été lancé, parce que j'étais un gars qui faisait quand même beaucoup de stun tu sais, dans le journal de Montréal. Puis je suis une personne qui est drôle. Je suis pas le boss des années 90 qui arrive, qui dit « Je suis le boss, tout le monde. » Moi, les... je sais m'entourer. J'ai les meilleurs fiscalistes, les meilleurs avocats, le meilleur monde autour de toi. Puis, j'ai une équipe marketing euh, qui m'aide un peu au niveau de ma publicité Google qui rapporte énormément. Mais qui coûte cher. Euh, elle coûte cher, mais je te dirais, c'est quand même la moins dispendieuse si elle est bien gérée. Mm -hmm. Et ça, c'est très important de, de bien investir dans ton Google pour bien connaître ton marché. Mais à partir de, de ce moment-là, mon équipe euh, m'a comme lancé un défi de dire « Hey, euh, t'es drôle, tu devrais essayer des TikTok. Euh, puis j'y croyais pas, ça a pris euh, six mois, un an, avant que j'embarque là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis dit « Ok, je me lance. » J'ai commencé à regarder les vidéos, puis tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. J'ai scrollé pendant deux semaines pour vraiment comprendre au début, c'était quoi TikTok. On parle de 2021. C'était pas encore... Euh... Puis ce ça m'a tout de suite accroché. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était les gens vrais. Il n'y avait pas beaucoup d'influenceurs dans le temps. C'était les gens normaux, excuse-moi l'expression, mais ouais. tu sais, le, le peuple, puis je m'inclus là-dedans également, qui était là-dessus, et c'était drôle. Les gens embarquaient. Et euh, Alexandre, puis moi, on en a déjà parlé justement. Oui, grandement absolument, de...
2: absolument. C'était la, la belle époque là, de exact. quand, euh, au Québec, on découvrait TikTok. Puis, Alexandre, c'est important, ça. Comment
0: t'expliques le succès de cette plateforme-là à sa plus simple expression? C'est le fait que tout le monde est capable de produire du contenu qui va intéresser quelqu'un quelque part?
2: Absolument. C'est du contenu vidéo. C'est du contenu qu'on consomme sur notre téléphone, que tout le monde a accès. Puis aussi, j'avais la, la discussion récemment, ça reste du contenu vidéo. Puis tu sais, euh, on dit que un, la moitié des Québécois sont analphabètes fonctionnels. Mmh. Fait que je pense que ça définitivement plus, ça percute plus que genre un texte sur Facebook ou, ou un article de blog ou des choses comme ça. Fait que de la vidéo, ça marche, ça marche très bien, puis l'accessibilité. Et sinon, le gros autre, euh, l'autre, la, disons, euh, chose essentielle, c'est l'algorithme de TikTok qui nous propose du contenu adapté à ce qu'on aime, à ce qu'on consomme.
1: Mais en même temps, dans le temps de la pandémie c'est, tu sais, en 2021, moi, ce qui m'a fait accrocher à ça, c'est que c'était drôle. C'était le seul réseau social où c'est qu'il y avait du fun. Les gens ne voulaient pas vendre pour vendre. C'était plutôt un gros party.
0: Oui, puis il y avait quelque chose de désorganisé un peu aussi. Et c'était
1: ça Absolument. qui était magique parce que j'avais beau investir en Facebook des milliers et des milliers de dollars pour le clan, L'investissement d'une heure de temps pour faire une vidéo euh, TikTok me rapportait dix fois plus en peut-être deux, trois jours que de mettre énormément d'argent sur Facebook. Donc au début, la puissance de TikTok était incroyable. Les gens n'en parlaient pas qui étaient là-dessus parce que c'était un peu underground. Pour mais... les jeunes ouais, C'est tellement avait... ouais. pas pour les jeunes. Écoute, les gens de 40 ans, 50 ans sont là-dessus. Les gens qui avaient le goût de triper. Puis c'est ça qui était la force dans le fond de TikTok, c'est que c'était vraiment connecté sur les gens.
0: Le PDG de TikTok, quand il est passé devant le Congrès la semaine passée, disait « Notre démographie qui croît croit le plus rapidement, c'est les 35 ans et plus. » Absolument. C'est tout à fait vrai. C'est une plateforme qui est de plus en plus généralisée. Et c'est peut-être là que le problème commence aussi. C'est-à-dire que si tout le monde commence à être dessus, ben, elle va devenir plus connue et donc elle va, elle va générer plus d'attention. Alexandre, quand tu as vu l'espèce de montagne arriver de, de commentaires ou de doutes de... de de scepticisme sur TikTok en raison essentiellement de la propriété chinoise de la plateforme. Comment tu as réagi initialement?
2: Ben, disons que c'est toujours quelque chose qui, qui, qui était latent. Là. Tout, tout le monde sait que TikTok, ça appartient aux Chinois, puis il y a toujours eu ce, cette... cette, cette, cette crainte un petit peu latente, comme tu as dit. Euh, puis honnêtement, disons que je ne je l'ai pas vraiment vu venir, là, disons, la, la décision, la première décision là, au, euh, au Canada, donc du gouvernement fédéral d'interdire l'application assez, euh, assez, euh, assez fonctionnaire, pardon. Euh, ça, ça a été vraiment out of the blue. On s'est levé le matin, puis c'était inattendu, disons. Ouais. Euh, mais tout ce qui se passe, là, ensuite, évidemment, aux États-Unis, au Congrès, tout ça, ben euh, oui... Euh, on, on le voit là avec les Américains, cette peur là qui, est, qui a grandi puis pour arriver jus jusque, jusque là, disons.
1: Mais c'est pas juste une peur, t'sais, Alex, excuse-moi, là, mais en, en même temps, moi, je me sens, euh, depuis la guerre en Ukraine, je me sens mal à l'aise par rapport à, un, à TikTok un tout petit peu parce que... Je l'ai enregistré, mon feed. Écoute, les vidéos pro-russes euh, que j'ai, les vidéos pro-Chine, c'est complètement fou. Là. Je pourrais te dire, sur 20 minutes que j'ai enregistré, une vidéo sur trois, c'était ça. Ouais,
2: disons il y, y a différentes raisons, comme on, comme on le mentionne. Il y, y a cette peur que les données aillent en Chine. Il euh, y a aussi là, tout le, le lobbying aussi des autres plateformes, des autres réseaux sociaux qui, qui ont vu TikTok arriver et qui ont énormément peur. Puis mmh. ils, ont, ils ont payé vraiment des lobbies là, aux États-Unis pour faire euh, de la promotion anti-TikTok. Il y a beaucoup, euh, on parle toujours des challenges qui sont dangereux sur TikTok, mais beaucoup de ces challenges-là naissent d'abord sur Facebook et, on, et Facebook a été, euh, a été pointé du doigt justement pour faire la promotion de, 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 négative de TikTok. Que je pense qu'il y a différents facteurs qui, ouais. qui rentrent en jeu là-dedans. Il y a une question
0: de, de compétition d'entreprise, si il y a une question de géopolitique là-dedans, puis il y a une question d'idéologie. Tout ça est résumé parfaitement dans l'extrait que je vais vous faire entendre de la représentante républicaine Cathy McMorris-Rogers, qui s'adresse au PDG de TikTok.
3: We do not trust TikTok will ever embrace American values. Values for freedom, human rights and innovation. TikTok has repeatedly chosen the path for more control, more surveillance and more manipulation. Your platform should be banned.
2: Your platform should be banned. Alexandre, tu réagis comment? Euh, ben, écoute, c'est une opinion. C'est une opinion qui, qui peut bien se défendre. Euh, J'ai aussi écouté euh, Alexandria... Euh, Occasio-Cortez. Oh, Occasio-Cortez, merci. Euh, qui, pour justement l'occasion, a ouvert un premier compte TikTok, son premier compte TikTok, et a fait une vidéo en fait, qui résume bien un peu tout ce qui se passe. Puis là, là, Son argument majeur, en fait, c'est que oui, TikTok a, a ses dérives, disons, mais en fait, toutes les plateformes de réseaux sociaux ont leurs problématiques au niveau de la gestion des données et au niveau du contenu qu'on y retrouve puis qui n'est pas nécessairement bien encadré. Et en fait, ce n'est pas que TikTok qui devrait être encadré, ça devrait être toutes les plateformes. ça, c'est une problématique aussi. Oui,
0: Puis ce débat-là sur quelles sont les données, on ne peut pas le régler parce qu'on ne sait pas. Avec, euh, je m'excuse,
2: mais
1: avec une application chinoise, on le saura jamais. Mais ouais. c'est
0: ben... une question importante, Pierre-Olivier, parce que toi, donc, tu prends la décision... Tu as eu beaucoup de succès sur la plateforme. Ah, je continue, parce que je ne peux pas m'en passer. Mais c'est ça qui est intéressant.
1: Oui, je ne peux pas m'en passer. Je peux... Malheureusement, c'est ça qui a de dommage, parce que ça reste encore la plateforme qui atteint le plus. Puis je ne suis pas contre la plateforme. Joue l'avocat du diable un petit peu. J'y crois en cette plateforme-là. Le problème, je reviens, je reviens vraiment... pour OK, on va résumer. Ça rapporte énormément à une entreprise qui est créative, qui va utiliser la création. Et il n'y a aucun dollar que tu peux investir, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook ou peu importe, qui peut te rapporter autant que si tu fais
0: un bon TikTok. Ça, si tu as du succès et si tu le fais dans les règles de l'art, nous dira absolument. probablement Alexandre, puis il va nous expliquer comment on fait ça. Mais ma question, c'est, est-ce que tu choisis de rester sur TikTok parce que c'est une plateforme qui... Qui, qui est payante pour toi comme entrepreneur, malgré ces valeurs-là? Ou est-ce qu'il y a un peu de ta réflexion qui se dit, il faut quand même que je gère ma réputation là-dedans. Si tout le monde s'en va de TikTok parce que ça devient une plateforme onie, bannie en Occident, qu'est-ce que je fais là à, à rester sur cette plateforme-là? La question est extrêmement pertinente.
1: Je crois qu'en tant que citoyen corporatif, on a à suivre les instructions de nos gouvernements. En ce moment, les gouvernements n'ont pas dit aux entreprises privées, nous vous suggérons de ne plus être sur TikTok. Si cependant,
0: ça arrivait, c'est sûr et certain que je serais à l'écoute. Moi, j'ai le sentiment, à ce stade-ci, que les organisations qui font le choix de quitter TikTok, ils le font pour des questions de réputation. C'est-à-dire qu'ils se disent, le risque de rester sur la plateforme, si tout le monde commence à la quitter, est plus grand que d'y rester. Je
2: ne sais pas. Je, moi, j'ai discuté avec justement plusieurs entreprises, puis on a justement des clients qui étaient des organisations qui ont, qui ont quitté la plateforme, puis... Pour être Tu as perdu ils... des clients, toi? Absolument. On a perdu 5 ou 6 clients. Et pourquoi? Euh, ben parce que, justement, ils ont eu, on a eu, des, on a eu des villes comme clients, des CGEB comme clients puis des organismes qui étaient justement reliés au gouvernement puis ils ont eu, en fait, la directive ah, ben là. qui ne pouvait plus être là. Puis, tous ceux à qui j'ai parlé étaient vraiment tristes, étaient vraiment désolés parce qu'ils avaient énormément de succès, de, de bons résultats qui ont pas sur les autres plateformes. Et là, justement, ils étaient un peu coupés dans leur élan. Et c'est ça qui, c'est ça qui est, qu est, qu est plus le, le plus dommage. En fait, c'est comme Pierre-Louis a dit, il y a, il y a pas tant de raisons, il n'y a pas tant d'explications. Mais on le sait pas. Puis exact, puis c'est ça, ces entreprises-là sont coupées euh, l'herbe sur le pied, vraiment.
0: Mais qu'est-ce que tu conseilles à à tes clients privés là, qui ne sont pas des villes ou des gouvernements ou des services publics, est-ce que tu leur conseilles quand même de rester sur la plateforme? Que, un peu à la manière que Pierre-Olivier explique si bien, il est un peu prisonnier de la plateforme parce que ça marche.
2: Oui. Vous êtes Mais, un
0: peu dans cette situation-là aussi? Ça, ça,
2: ça reste un outil puissant euh, qui, qui peut encore une fois apporter beaucoup de choses pour les entreprises. Euh, en, en termes de, de danger, des données, tout ça, je pense que individuellement nos données ne sont pas si sensibles. Je pense que c'est collectivement hmm. que là, ça peut, être, euh, ça peut porter préjudice, disons. Puis je pense que c'est là où le gouvernement pourrait, euh, en fait, devrait légiférer puis être un peu plus restrictif à ce niveau-là.
0: Tu as dit à notre recherchiste, c'est dommage parce que, TikTok est la plateforme qui en fait le plus pour protéger les données de ses utilisateurs.
2: Oui, c'est ça qui est, ouais, c est, c est qu un peu... Ben, est pas autant, les, autant les données les données que ouais. aussi... Euh, parce qu'un des, des, des gros problèmes aussi que les, les Américains au, au Congrès ont, 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 sou, ont souligné, c'est euh, euh, l'influence que les, les réseaux sociaux ont sur les jeunes. Et en fait, c'est aussi l'appareil... Ben, la plateforme, disons, qui ont, qu ont fait plus de sécurité pour les jeunes. Euh, ils ont fait un pairing avec les parents. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont limité l'usage que les, que les jeunes peuvent avoir avec leur, leur appareil mobile. Puis on fait, disons, plusieurs choses pour ouvrir la discussion pour que les parents puissent monitorer un peu plus. Puis aussi, aussi au niveau des noddings, essaient d'être plus transparents parce que justement, ils savent que depuis leur début, disons, ils sont pointés du doigt, ils sont regardés et donc ils essayent d'offrir cette, 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 cette transparence-là puis d'être, disons, le plus euh, pâte blanche possible et justement en se basant sur les erreurs de Facebook, sur les erreurs des autres réseaux sociaux qui, eux, ont vendu, ont offert leurs données à tous les autres euh, gouvernements euh, russes, par exemple.
0: Donc, euh, ce que j'entends de vous deux, c'est, bon, il, il reste du flou sur la ligne, il Exactement. reste beaucoup de choses qu'on ne sait pas, euh, mais malgré tout, TikTok va rester une plateforme euh, extrêmement populaire auprès de d'une plus grande portion de la population, de plus en plus, pas juste les jeunes. Alors, si on fait dévier la conversation des données et de, de la controverse vers comment on est bon sur cette plateforme-là, comment on, paie, on fait pour <rire> avoir du succès, ouais. je prends pour acquis que bon, les gens vont y rester. pierre levier donne-nous quelques do's and don'ts Bon, qui t'ont qui ont, qui permis, toi, d'avoir du succès, puis après ça, on verra si Alexandre est d'accord. Ah
1: mais ça, on est d'accord à 100% là-dessus. Parce que c'est l'intégrité. Il ne faut pas que tu le fasses dans un but promotionnel, ouais. bien au contraire. Qui,
0: qui est bon? Tu... À part toi, le bon clan Panton, vous êtes bon, mais qui est bon?
1: En ce moment, le clan Panton a énormément de, de fun avec la STM. On se challenge, c'est-à-dire la STM, c'est Daddy STM. Puis lui, il m'appelle Papy Panton. Ça fait que, tu sais, on se challenge. Oui, oh, c'est super cool. Puis tu sais, là, en ce moment ces temps-ci, ce n'est pas tant les vidéos qu'on fait qui sont plus qui, qui fonctionnent énormément, mais c'est beaucoup les republications qu'on fait. Donc, je republie beaucoup de la STM, ils republient mes vidéos et vice-versa. Okay. Euh, donc, la STM, ça fonctionne bien. Il y a Pizza Salvatore aussi ouais, qui fait le job incroyable. Mais c'est pas fait dans le but de, de vendre des produits. C'est-à-dire, tu vas il faut pas que tu arrives. Et ça, c'est l'erreur que je vois... Que toutes les entreprises, tu vas le savoir si ça, ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas sur TikTok. Si tu arrives en disant ça, ça ressemble à une infopub, oublie ça,
0: tu te plantes. Mais j'ai quand même une question parce que ça risque que. Tu génères quel résultat avec ça? Ultimement, ah, là, pour ton organisation, le ça te permet d'embaucher du monde, ça te permet de, de, de la trouver des clients. Absolument.
1: Le premier TikTok que j'ai fait, je m'en rappellerai tout le temps, je pense je me suis ramassé à 500 000. Moi, je 000, le montre dans 000. mes formations. Hein? Ah oui? Ah oui. C'est oui. quoi? Raconte-nous-le. Je voulais recruter. Ben, c'était plus un gag. c'est le premier TikTok. Et puis, il faut comprendre le trend. Le trend était vraiment pourri. C'est-à-dire, c'était des filles qui pointaient du doigt en tournant, en faisant une rotation. Et euh, c'était marqué euh, quand il a une petite bête qui, euh, qui est sexy, qui est si, puis à la fin, ça terminait, il pointait le relief, tu comprends? Moi, je me suis dit, OK, il faut qu'on... Ça m'inspirait parce que c'était juste ça, les trends. Ça fonctionnait dans le temps, puis maintenant, mais dans le temps, ça fonctionnait énormément sur les trends. Donc là, j'ai fait, ben regarde, j'ai mon camion ici, mon classe 1, je vais faire le même trend. Donc, c'était moi qui tournais. Mais cependant, euh, quand il est fort comme un cheval, quand il est euh, déménageur, chauffeur, classe 1, puis à la fin, au lieu de pointer le lit, ça pointait la cabine de camion. En gros, si tu es, si es fort puis que tu as un permis, viens travailler pour nous autres. C'est ça, puis on marquait qu'on recrutait. Ce que tu dis
2: pas aussi, c'était que tu l'as fait comme trois semaines avant le 1er juillet. Ah.
1: Mais ça, je ne savais même pas que ça aurait un impact. T'sais. Pour moi, le lendemain matin, je me lève, j'appelle le monde, j'ai eu 500 vues, et puis euh, peut-être... Euh, et tout le monde, les bras sont tombés. Mais les répercussions de ce TikTok-là m'ont permis de trouver quatre employés, dont un chauffeur, une fille à comptabilité et deux mécaniciens, des jeunes, qui, qui se certes, disent... Moi, j'ai le goût d'aller travailler pour un gars qui est game de faire des TikToks. De ben faire là, des niaiseries sur
2: TikTok, Absolument. Complètement.
1: Puis là, ce qui se passe, c'est pour les garder, ils voient que tu es cool, puis là, on brainstorm en équipe. Ça fait que là, c'est rendu que tous mes employés m'envoient des, des trends TikTok. On devrait faire ci, ça, ça. Puis là, après ça, on parle à la machine puis crée... on les fait collectivement le vendredi. Ça crée de la mobilisation. Complètement. Puis on a du fun.
0: Mais je, je reviens donc à... Tu sais, as, as le zoo de Grimby, par exemple, par exemple comme, comme ouais. client. Ça reste euh, une organisation qui, est, qui, qui, qui a pour mission d'assurer le la santé, le bonheur de oui, ses pensionnaires.
2: Exactement, mais aussi dans, de, de, de faire la promotion des animaux en général pour ouais. que les gens puissent être éduqués, puis qu'ils en apprennent un peu plus sur eux, puis qu'ils soient, en général, quand ils voient des animaux, bien, ils ils ne leur pêchent pas des bâtons, tu sais. Mm -hmm. Ça, c'est aussi une autre chose que, que je montre dans mes, dans mes formations, c'est au départ, quand ils ont commencé, ils suivaient beaucoup les trends, tu sais, ce qu'ils font encore. Puis ils montraient les animaux, disons, dans leur... Pas dans leur cage, mais dans leurs habitats, disons. Et, euh, et c'était correct, ça marchait correct, t'sais. Puis le, le premier TikTok qu'ils ont fait qui est devenu viral, ben c'est quand ils ont pris le temps euh, de, de prendre une, une spécialiste animalière qui a pris un vidéo de deux minutes environ, qui a sorti, puis c'était long dans le temps, deux minutes, hein, on ouais, se rappelle, maintenant, 2021. C est, c est ah, maintenant, il y en pour a plus. Oui, ouais, absolument. Pour, euh, Et qui a pris le temps d'expliquer en sortant un paresseux de sa cage, c'est quoi un paresseux, pourquoi ça dort 36 heures par jour, pourquoi ça fait caca mm. une fois par semaine, pourquoi ça descend jamais de son arbre, puis qui a pris le temps d'expliquer tout ça. Puis c'est ça la richesse, c'est que en voyant. Euh, euh, ouais, euh, euh, bon, un zoo hein, euh, euh, francophone au Québec, m'expliquer c'est quoi cet animal-là que je ne vois jamais et qui m'apprend tout ça, ben, non seulement je découvre quelque chose, mais j'ai envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus puis d'aller de là, en fait.
1: Et c'est là que tu t'abonnes, exactement. Et c'est ça un peu que je trouve regrettable pour revenir un peu sur le point du cancel TikTok, ouais. c'est que si admettons ce n'est que de la désinformation qui va se retrouver là-dessus, c'est qui qui va faire justement le contrepoids de c cette un, information. C'est c'est un excellent point Et parce ça, que ce qui part, est arrivé
2: hein. en ce moment, c'est que toutes les, euh, les médecins en fait ont, ont eu euh, la demande de, de leur CIUS, CIUS, ou en ce que les centres de santé tout ça, les centres intégrés, euh, universel de santé, services sociaux <rire> tout tout eux <tout>, là <rire> leur ont demandé donc d'arrêter de, de, évidemment d'utiliser leur téléphone pour euh, pour, Il a plus pour avoir l'application fait que toute, toute l'information de, de médecin, euh, hmm. de qualité qu'on avait, euh, a disparu, en fait. Puis là, il y a justement, il, ça, ça laisse ouvert à de la mésinformation.
0: Alors, ce sera ma dernière question parce que déjà, le temps est écoulé ici. C'est comme un TikTok, déjà. Ça, <rire> <très bien>. Exact, <rire> c'est ça, Damien. Euh, vous souhaitez quoi de la part de TikTok comme changement pour venir assainir peut-être un peu euh, et calmer les ardeurs des gouvernements. Puis d'autre côté, vous, vous recommandez quoi aux entreprises qui auraient ou non à prendre la décision de rester ou pas sur la plateforme?
2: En fait, j'aimerais que TikTok se, se dissocie de ByteDance, de la compagnie mère. Donc,
0: devienne une entreprise américaine?
2: Pas nécessairement américaine. Elle peut être euh, européenne ou canadienne. Tu sais, mais que se dissocie évidemment un peu de la Chine. Ça serait l'idéal en fait. Mais je, en entre toi et moi,
0: là on est actionnaire de TikTok, là. Il y a cette mine d'or.
2: Oui, mais il y, a, il, y a, il y a des propriétaires de... parce que c'est une compagnie privée, au final, ouais. il y a des propriétaires qui sont à Singapour, il y en a qui sont aux, justement aux États-Unis. tu sais justement euh, à Singapour ou euh, en, en Europe, moi, aucun problème là-dessus.
0: OK. Alexandre, parle-nous de tes formations en quelques petites secondes.
2: Euh, oui, ben, je, je donne des formations avec Grenier sur TikTok, TikTok 101, tout, comment fonctionne TikTok. Puis il y a aussi une deuxième qui est intermédiaire, que j'ai appelée, qui parle plus de comment euh, fonctionne la la partie publicitaire, parce qu'il y a toute une grosse régie publicitaire qui est aussi puissante que ce qu'on peut retrouver justement sur Facebook, puis qui génère énormément de revenus à certains de mes clients, fait que ça fait ça, c'est le fun. Et, euh, et si tu me permets, ben aussi, on organise euh, un sommet TikTok qu'on a, qu a appelé euh, les rendez-vous de la création de contenu, et ça se passe le 3 mai, euh, puis c'est ouvert vraiment à toutes les, les, les entreprises ou les gens qui veulent en apprendre plus sur TikTok. Ça se fait en ligne ou ça se fait en personne? Ça se fait en ligne, euh, c'est sur rdvcreation.com pour tous les détails.
0: Alexandre Turcotte, Pierre-Olivier C. merci d'avoir été pour votre info cette semaine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Merci à vous deux.
3: Ce que vous devez savoir
0: sur l'économie. Voici Francis Généreux. Bonjour, Francis. Bonjour. On va parler cette semaine de la situation des banques américaines. Encore, vas-tu me dire, parce qu'on n'a pas fini de subir les effets de cette situation-là après l'effondrement il y a quelques semaines de SVB Bank. Euh, on crée maintenant, Francis, un resserrement du crédit. Ça veut dire que ça va coûter encore plus cher d'emprunter. Concrètement, explique-nous ce que ça veut dire un resserrement du crédit.
3: Bien, en fait, c'est que c'est surtout, oui, il y a les taux, mais euh, c'est euh, la différence, donc euh, par, en dehors des taux de marché, mais les taux de détail demandés par les banques pour euh, faire des prêts euh, pourraient être plus élevés même si les taux de marché ou les taux de, du gouvernement fédéral ou les taux euh, des, euh, euh, de, la, de la Réserve fédérale ou de la Banque du Canada, eux, ne bougent plus tant. Ouais. Donc, et deux, il y a le côté qualitatif aussi. Donc, pour un même emprunteur qui a la même cote de crédit, ça pourrait devenir plus difficile d'emprunter euh, le montant qu'il aurait pu avoir auparavant. Donc, c'est vraiment plus un côté qualitatif et un côté euh, quantitatif, dont mm -hmm. l'effet de euh, taux, qui fait en sorte que là, oui, euh, a, ça pourrait être un risque pour, euh, pour l'économie. Euh, pour le moment, on le voit très peu, il faut être honnête. Euh, la situation s'est quand même pas mal calmée. Calmé. Les opérations de la réserve fédérale pour aider un peu les, les banques, notamment les plus petites, euh, semblent avoir euh, porté fruit jusqu'à maintenant. Et que oui, il y a une certaine inquiétude qui est encore présente. Oui, il y a encore un risque important euh, qui reste en place. Mais euh, pour le moment, si on regarde les chiffres hebdomadaires, soit de crédit ou de dépôt, tout commence à se stabiliser un petit peu là, hum. par rapport à qu ce que c'était le 2-3 semaines. Bon,
0: ça c'est la bonne nouvelle. Euh, cela dit, s'il si devait y avoir resserrement du crédit, ce serait pourquoi? C'est parce que les banques auraient besoin de renflouer leurs coffres. Finalement, ils auraient besoin de... Bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de, de liquidités qui ont quitté les réserves des banques quand il y a eu la, la panique sur les marchés il y a quelques semaines. Est-ce que c'est pour renflouer les coffres qu'on verrait ce resserrement du crédit-là?
3: Ben, pas tant pour renflouer les, les, euh, les coffres que euh, sont moins prêtes disons, on pourrait le dire comme ça, ils, sont, ils seront moins prêts à faire autant de crédits. Ils sont plus craintifs. Ils sentent que la situation pourrait se détériorer. – comprends. – Donc, ils se, entre guillemets, ils se méfient un petit peu plus de chaque emprunteur. Ben – oui. – Et euh, donc, ça serait à, à plus à ce niveau-là, en sachant que eux c'est plus difficile de se financer ces marchés pour justement donner euh, après les sommes aux emprunteurs. Donc, si c'est plus difficile pour eux, bien, ils vont rendre ça aussi plus difficile pour les autres. Mm -hmm. Comme je dis, on n'en est pas encore là, mais c'est un risque qui euh, si la situation euh, des banques... Euh, en euh, pire au courant des prochains euh, euh, des prochaines semaines ce qu'on ne voit pas mais si jamais une situation ça, ça, ça se reflète davantage, euh, Ben là, oui, euh, on pourrait voir un peu plus les effets. Puis
0: parle-nous du Congrès, parce qu'il y a le, le plafond légal de la dette là, qui euh, va venir à échéance aussi au courant de l'été. C'est toujours assez chaotique de voir le Congrès se battre pour ces sommes-là quand le plafond de la dette est atteint. Euh, Est-ce qu'on est qu craint un, une autre paralysie du gouvernement américain?
3: c'est encore, On joue encore avec le feu à Washington, ça c'est clair. Ce n'est pas le budget, c'est vraiment juste le niveau de dette qui peut être mis sur le marché euh, a été atteint en janvier. Un, c'est une situation légale où -ce il faut que le, gouvernement, euh, le, le Congrès adopte une loi pour remonter ce plafond-là ou pour l'abandonner euh, de façon temporaire, ça s'est déjà fait aussi. Et ça, ça a déjà été en janvier. Entre-temps, en de, 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 le, le, le Trésor américain, donc le département des finances aux États-Unis, euh, euh, a des mesures spéciales pour, euh, pour compenser les sommes qu'ils ne peuvent pas aller emprunter sur les marchés. Mais euh, ces, ces, ces mesures spéciales devraient être comme éteinte cet été. Donc euh, ça va être au maximum. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une décision qui se prenne, qui se prenne au, au Congrès. Et euh, pour le moment, ce qu'on observe, c'est que on le veut un peu. Euh, Biden euh, l'administration Biden a déposé un, une proposition budgétaire en, en, en mars. Ça a vraiment été très mal reçu du côté des républicains. Donc, ça donne un aperçu comme quoi que les, euh, les négociations entre euh, la, la Chambre des représentants, qui est à majorité euh, républicaine, et le Sénat et la Maison-Blanche, qui sont euh, contrôlés évidemment par des démocrates, euh, les, la situation va être difficile. Pourtant, il faut y arriver à une, à une solution. Il faut que ces négociations-là portent fruit à un moment donné, parce que euh, les effets négative de presque un défaut du gouvernement fédéral américain euh, serait énorme et, euh, et ça pourrait faire très mal à l'économie.
0: Mmh. Francis, merci pour euh, ces quelques années passées ensemble à faire ces chroniques économiques-là. Un petit peu plus de presque deux ans, en fait, à, 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 à se parler euh, régulièrement comme ça. Ça a été un plaisir de faire ces chroniques-là avec toi depuis tout ce temps.
3: Tout à fait. Ça a vraiment été un plaisir pour moi aussi. À très bientôt. Merci.
0: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste est Philippine de Tinguy et nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Média ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.